1: tous. Bienvenue dans Mercredi. Aujourd'hui en studio, je suis toujours avec Lucille. Bonjour. Et Anne-Sophie. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler surtout et pas mal football. Et oui, alors bon, c'est pas trop à voir avec euh, l'actualité qui effectivement ne parle euh, pas mal que d'euros 2016. Euh, c'est en fait une nouvelle collaboration qu'on a envie de mettre en place avec une émission qui s'appelle « Des bâtons d'Anguirou » et qui a lieu du côté du sud de la France à Marseille et qui est diffusée sur deux radios copines de Canal B que sont Radio Grenouille et Radio Galère. Voilà, et donc du coup, aujourd'hui, on va retrouver Manu. Manu qui est un des animateurs de l'émission « Des Bâtons dans Guirou » et qui nous parlera donc euh, bah, de ce qu'il raconte dans l'émission, parce qu'il ne parle pas que de football. Et on retrouvera aussi Anne-Sophie qui nous contera euh, des choses sur la galette. La galette qu'on mange. Voilà bonjour. Alors retrouvons tout de suite Manu qui a été interviewé par Anne-Claire pour justement donc nous parler de son émission Des bâtons d'Anguirou C'est toi
2: Donc tu veux que je te dise Je veux que
3: tu me parles des bâtons d'Anguirou
2: Alors des bâtons d'Anguirou c'est une émission que nous avons commencé il y a 4 ans sur une radio associative marseillaise qui s'appelle Radio Galère diffusé sur 88.4 à Marseille et euh, c'est une bande de copains euh, qui s'est dit à un moment euh, on aime bien le foot on aime bien jouer au foot, ensemble mais on, on a de plus en plus de mal à regarder le foot à la télé à l'écouter à la radio, à, à écouter tout ce blabla euh, un peu débile qu'il y a autour du foot euh, tout le temps et on s'est dit que bah, nous on pouvait euh, peut-être euh, imaginer une autre manière de parler du football. Et euh, on a eu la chance de rentrer dans cette radio galère grâce à, à un copain qui avait déjà une émission, qui nous a proposé de faire un essai, euh, donc on a utilisé son créneau pour, euh, pour un peu expérimenter notre principe, et euh, cette petite bande de copains, on était cinq au départ, on a monté une émission... Euh, sur le foot, donc des bâtons d'Anguirou, mais qui en fait se sert du foot pour parler de tout un tas d'autres choses. Euh, Que ce soit des sujets culturels pour la plupart, du cinéma, des livres, euh, du théâtre quelquefois, des des arts plastiques, de euh, l'architecture, mais que ce soit aussi des disciplines un peu plus euh, complexes, entre guillemets, euh, enfin pas plus complexes, mais plus... euh, plus... euh, euh, inattendu en parlant de football, ça va être de la sociologie, ça va être de la géographie, de l'histoire, euh, euh, des sciences parfois, ou, ou de la technique, euh, voilà. Tout un tas d'autres choses qui ont toutes comme point de départ un petit lien, même minime, avec le football. Et euh, nous on s'est dit qu'on avait envie de parler de ça pendant qu'on parlait aussi d'un match de foot qui avait lieu. Donc euh, on commente un match de foot, de temps en temps, pendant l'émission. Et puis le plus souvent, eh bien, quand le match nous ennuie, on parle d'autre chose. Voilà.
3: Et est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment vous est venu ce nom, Des Bâtons d'Anguirou
2: Alors, Des Bâtons d'Anguirou, d'abord, euh, dans Des Bâtons d'Anguirou, il y a Girou, qui est un personnage euh, un peu connu du football, on va dire, des années 80-90, qui était l'entraîneur de l'équipe d'Auxerre. Qui est Auxerre, c'est une petite ville de Bourgogne, mais... Euh, qui a réussi à avoir quelques heures de gloire dans ces années-là, euh, en première division et même en, en Coupe d'Europe. Et c'est un personnage qui est devenu euh, important médiatiquement, il avait même sa marionnette au guignol à une époque, donc c'était euh, quelqu'un de, de très connu, et, euh, et quelqu'un aussi euh, qui nous, à la fois nous amusait et puis nous horripilait, nous parce qu'il avait quelques positions euh, politiques ou euh, quelques engagements un peu douteux selon nous. Euh, donc euh, à la fois il nous faisait un peu rigoler puis à la fois on ne l'aimait pas trop et euh, on s'est dit qu'il nous fallait un jeu de mots euh, et donc on, on s'est dit à partir de, l'ex- de l'expression euh, euh, des bâtons dans les roues euh, avec le, 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 le verbe débattre puisque nous on avait envie de débattre sur le football donc c'est devenu des bâtons dans Roux. Euh, des, plus loin bâton, plus loin dans, plus loin Guy, plus loin roue voilà l'explication de ce titre.
3: Parce que du coup, des bâtons dans les roues, ça veut dire quoi
2: Alors, des bâtons dans les roues, on se dit, euh, quand on a un projet, par exemple, et qu'il y a quelqu'un qui nous met des bâtons dans les roues, euh, c'est quelqu'un qui va nous empêcher de, de mener à bien ce projet. Euh, littéralement, on y met des bâtons dans les roues de notre vélo, par exemple, et notre vélo n'avance plus. Et, euh, et voilà, et des bâtons dans Guirou, c'est un peu une manière de mettre des bâtons dans l'engrenage du football tel qu'on nous le présente tous les jours à la télévision et à la radio ou dans les journaux et de, de, d'en parler autrement, différemment, selon nous, de manière plus intéressante et plus drôle. Après, on n'y arrive pas forcément toujours, mais en tout cas, nous, on s'amuse beaucoup et on a l'impression de, d'être plus intéressant.
3: Et du coup, cette émission, elle est hebdomadaire ou mensuelle ou
2: Alors cette émission, euh, depuis sa création, elle avait lieu deux fois par mois, donc elle est bimensuelle. De le deuxième et le quatrième lundi du mois à 21h30 jusqu'à 23h, donc ça dure une heure et demie, comme le, le temps d'un match de foot. Euh, et puis depuis un an, on a aussi euh, un prolongement, on va dire de ça, puisqu'il y a une autre radio marseillaise qui s'appelle Radio Grenouille. Euh, avec qui on a réussi à s'entendre pour aussi faire cette émission. Donc on a une troisième émission dans le mois qui est le premier dimanche à, à 17h, euh, qui, qui est la même émission mais qui est, en fait est un troisième numéro euh, mensuel. Quoi.
3: Et alors est-ce que c'est toujours la même équipe qui participe ou est-ce que vous avez par exemple des invités
2: Alors nous, on est, euh, maintenant on est six à faire partie de ce qu'on appelle le dispositif euh, des bâtons d'Anguirou. On est six avec des rôles un peu différents. Il euh, y a des spécialistes, euh, ou des faux spécialistes, de, 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 de différents domaines. Il euh, y a par exemple quelqu'un qui s'occupe du commentaire des matchs. Il y a quelqu'un qui s'occupe de, de faire des chroniques un peu plus euh, de géographie, d'histoire, euh, de, de politique. Il y a quelqu'un qui est plus, euh, euh, on va dire, euh, intéressé par... Euh, par la science-fiction, par exemple. Bon, bref, chacun a un petit peu sa, sa spécialité parmi, parmi nous six. Et puis à chaque fois, à chaque émission, on essaye d'avoir un invité qui va correspondre au thème dont on avait envie de, de parler. Euh, si tu veux des exemples, Anne-Claire, je peux t'en donner. Cette année, on a eu, par exemple, euh, pour la première émission de l'année, une cartomancienne, c'est-à-dire une femme qui tire les cartes pour de, deviner la, l'avenir. Et, euh, et à qui on a posé des questions pour savoir ce qui allait se passer dans cette, euh, dans cette saison de football cette nouvelle saison de football et puis à la fin de l'année on vérifiera si les réponses qu'elle nous a données euh, avec ce, ce jeu de tarot euh, correspondent à la réalité ou pas on a eu aussi un anthropologue qui est spécialiste euh, du football qui a été spécialiste du football et puis euh, qui euh, dernièrement s'est beaucoup intéressé au poil un autre sujet un peu rigolo donc on a fait une spéciale foot et poil et avec lui comme invité et, euh, et c'était très intéressant d'analyser les coiffures des joueurs de foot euh, la manière dont ils se rasaient euh, ce que ça voulait dire, tout ça et voilà par exemple, comme invité
3: Et alors pour finir Manu, puisque nous sommes à Marseille je ne peux m'empêcher de te demander euh, Quid de l'OM qu'en est-il,
2: qu'en penses-tu ben, Moi, je ne suis pas marseillais d'origine euh, je suis nantais alors euh, si je reste... Euh, un peu supporter de football c'est plutôt le, le FC Nantes qui m'intéresse mais quand on vit à Marseille c'est difficile d'échapper à la ferveur autour de, de l'OM donc on s'y intéresse quand même un peu on est, on est quand même un peu enthousiasmé quand l'OM gagne quand il se passe des choses autour de ça parce que tous les gens ici sont quand même très impliqués dans, dans ce club c'est vraiment important pour les gens de la ville et cette année ça s'est très mal passé alors les gens étaient plutôt très en colère Les supporters ont fait la grève, euh, les supporters ont réclamé la démission de l'entraîneur, du président, etc. Mais euh, mais il peut arriver que des années, ça se passe très bien, et là, euh, c'est plutôt la fête. Et euh, donc voilà, cette année, c'était quand même pas pas jojo. Euh, À la fois, euh, ils n'ont pas beaucoup gagné, et à la fois, ils jouaient vraiment pas bien, donc on s'ennuyait ferme. Mais mais c'est une ville, Marseille, qui est assez... euh, qui est assez étonnante pour ça, pour euh, la, la place que prend le foot et ce club de l'OM dans la vie des gens. C'est, euh, c'est quand même particulier, je crois, même pour quelqu'un qui s'intéresse pas du tout au foot, ça, c'est assez marquant.
3: Oui, juste pour précision, euh, pour, pour les, les Bretons qui nous écoutent, l'OM, c'est l'Olympique de Marseille.
2: L'Olympique de Marseille, tout à fait. Euh, selon les Marseillais, le, le plus grand club de foot qui n'ait jamais existé en France et même euh, au-delà. Et euh, selon les Nantais, c'est pas si vrai que ça.
3: Merci beaucoup, Manu.
2: À bientôt. Euh, Je me rappelle plus du nom de de l'émission. C'était mercredi. Ah, à bientôt. Euh, C'était mercredi
1: et oui Manu, à bientôt, c'était mercredi et eh bien voilà, maintenant on en sait plus sur euh, des bâtons d'Anguirou et euh, ce qu'ils veulent raconter aussi dans l'émission donc euh, comme on a pu le voir euh, ils parlent un petit peu de tout euh, autour du football, donc pas que du football et ce sera avec plaisir qu'on pourra entendre euh, certains reportages qui passeront sur Radio Grenouille euh, là justement on va entendre donc, une interview qu'a menée euh, Manu avec son neveu euh, Sacha qui va nous compter un match euh, je pense, assez important, je ne sais pas si vous regardez le foot les filles Non. et bah pas vraiment trop. en fait ça va être une découverte une découverte et là ce sont donc euh, c'est un report du, du match Nantes contre Laval donc deux très belles équipes hein, je pense qu'on peut le dire et Sacha est plutôt fan des Canaries à Calais-Nantais
2: Ciao, zikos, gratteux, gadjo, briseur de cordes, dactylo reconverti, guitare héros, soulageur de démangeaisons, guitaristique, à sticker de manche, pompeur de rythmique, on dit qu'au record Guinness, la guitare vitesse, y a pas un radar qui peut flasher l'index, doubleur de croche, tricoteur, névrotique, joyeux jazzeux, on voyage sur le riff. On rêve de bohème, de route de Romain Michel, mais en fait on s'appelle Romain Michel.
0: Coucou, je suis Sacha, je suis reporter du match Nantes-Laval. J'ai 7 ans, j'habite à, dans l'Hérault, à saint pons de tourmière et je suis en c 1 Et puis, je fais du football dans la vie, dans un club, dans le Tarn, Saint-Amansout. Je joue milieu, milieu offensif.
2: Tu marques des buts des fois
0: Oui, ou oh, trois par match. Des fois, je change. Un petit peu. Ouais, des fois, euh, il y a des changements de place dans le même match. Mon équipe préférée, c'est Nantes, parce que mon papa est... a toujours vie à Nantes, et puis, et puis il est grand supporter de Nantes, et puis moi, je le suis un petit peu, alors j'adore Nantes, comme lui.
2: Mais euh, pourtant, tu habites plus près de Montpellier
0: Oui, et de Toulouse aussi. Je les aime pas trop. C'est bon. la ligue. On allait voir Nantes Laval à la Beaujoire avec mon papa et mon tonton. Euh, mon tonton il est un petit peu arrivé en retard et puis moi ouais, et mon papa on est arrivés. Attends. 4-0 pour Nantes. Premier but. Signé 4 quatrième de minute de jeu, déjà un but du Israélien. Maintenant, Nantes est rentré dans le match grâce au magnifique centre de Bamou en profondeur pour Chetcher. Vincent Bessa, 58e de minute, un centre arraché de Jules Iloki qui arrive à trouver Vincent Bessa dans la surface de réparation pour que Vincent Bessa mette un beau pied droit au fond des filets. Bangoura, 67ème de minute, pour un centre repoussé pour la défense. Lavaloise qui arrive à Bangoura dans le coin de la surface de réparation pour un magnifique, magnifique but de Bangoura. Shechers, 90 e de minute, avec un contre Nantais d'Aristigueta qui trouve chez de l'autre côté qui revient dans l'arc. Une frappe à l'entrée de la surface de réparation dans le petit filet. Il y a eu des buts, il y a eu plein d'actions, il y a a eu du vrai match. Oui, beaucoup d'ambiance. C'était ouais, allez, 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 Nantes, allez, allez, Nantes, allez, 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 Nantes, allez. Nantes, allez, Nantes, allez, Nantes, allez, Nantes allez. Il y a des super bons joueurs qui ont marqué des buts pour Nantes, mais il y en a des super bons aussi qu'on n'ont pas marqué. Bamou, euh. Au Aristide Gita, qui aurait pu en marquer un. Au revoir à tous et rendez-vous pour le prochain match. T'as la touche manouche T'as les genoux qui s'touchent. Tu rêves d'être super manouche mouche Django qui file la pêche à la mouche T'as la touche manouche
1: Eh bien, merci beaucoup à Manu et à Sacha, son neveu, qui nous a fait un bon report du match. Je pense que tout le monde a bien compris les actions, les buts. Euh, souvent, c'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas assez de buts au football. Euh, on arrive sous, pas très souvent à des corps explosifs du site 14 à 15. Et c'est vrai que généralement, euh, ça peut faire des matchs assez ennuyeux. Mais là, heureusement, le report de Sacha était palpitant. Retrouvons tout de suite la recette des crêpes par Anne-Sophie. Euh, pardon, pas la recette, l'origine des galettes par Anne-Sophie.
0: Si tu veux la recette pour faire des crêpes, il faut écouter mercredi.
4: Alors, ce week-end, j'ai fait des galettes. Je me suis régalée, bien sûr, mais je me
1: suis aussi demandé d'où venaient ces petits ronds si familiers. Vous êtes déjà posé la question, vous En fait, je me suis déjà posé la question parce que dans chaque pays, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui se fait avec de la farine et de l'eau qui s'étend. Euh, et qui prend la forme d'une galette, d'un chapati, d'un tortilla voilà, ou d'une pita et du coup j'ai l'impression que dans chaque pays il y a des pains ronds qui existent. Ouais c'est pas faux. <rire> Alors du coup bah, moi je ne savais
4: pas d'où ça venait donc j'ai cherché un petit peu et, euh, et en fait j'ai trouvé des choses assez étonnantes. Et du coup, j'ai découvert qu'en fait, le sarrasin ne venait pas du tout euh, de Bretagne et qu'il fallait parcourir des milliers de kilomètres pour découvrir des champs. Des champs de magnifiques fleurs blanches et roses qui s'étendent à perte de vue. Et ces champs, c'est en Asie qu'on les trouve, en Chine plus précisément, ou en Orient, comme on le disait avant. Et c'est d'ailleurs de là que vient le terme farine de sarrasin, qui veut dire farine de, d'Orient, farine des Orientaux ou farine qui vient de l'Est. Voilà. Alors, comment ça se cultivait, le sarrasin Donc, ça se cultivait une fois par an. Et c'est là que le, cette plante tire son nom puisqu'on l'appelle la plante des 100 jours. Donc il faut attendre 100 jours pour récupérer les graines de sarrasin. Alors ces petites graines peuvent être utilisées de, de, de manière très différente. Elles sont de couleur marron, c'est ce qui donne cette couleur brune aux galettes qu'on connaît. Donc on peut les moudre, ça fait de la farine qu'on utilise plus tard pour faire des galettes ou du pain. Du pain à la farine de sarrasin, ça existe aussi. Et on peut aussi les manger de, de manière différente. Euh, on peut les faire bouillir comme du riz par exemple et c'est comme ça que les mangent les coréens ou les japonais voilà. alors en Bretagne le sarrasin est arrivé au Moyen-Âge donc euh, on situe ça aux alentours du 13 e ou 14 e siècle et pendant 300 ans c'est devenu l'aliment principal de la population puisqu'il n'y avait pas d'autres de farines farine euh, assez répandues à l'époque et pourquoi la Bretagne Parce que le climat le breton et le sarrasin font bon ménage le, la plante de sarrasin n'aime pas la chaleur elle adore l'humidité donc quand il pleut euh, bah elle, est, elle est contente, elle est ravie quoi et donc voilà comment aujourd'hui cette petite plante d'Asie qui fleurit toujours en Bretagne nous permet de, de manger des galettes et c'est aussi devenu notre spécialité
1: régionale. Et, et je sais aussi qu'il y a une très bonne recette, puisque toi Anso tu cuisines énormément, en plus tu dois le savoir, euh, c'est faire germer des graines de sarrasin. Exactement, on peut les manger en salade
4: aussi. C'est ouais. hyper bon, vraiment ouais. super bon. Alors j'ai jamais testé mais j'en ai entendu que du bon.
1: C'était le morceau du groupe FM Belfast et le titre, c'est Underwear. En fait, on s'était demandé avec les filles quelle sorte de musique on écoutait quand on faisait la cuisine, justement. Et, euh, et en fait, moi, j'ai pensé à celle-ci parce que je la trouve assez punchy. Voilà. Alors, en rentaine, comme on dit, quand on écoute de la musique et qu'à côté, on discute, euh, eh bien, on parlait justement donc, des galettes et euh, de ce qu'on avait appris euh, avec Anso. Et on se demandait euh, justement, euh, est-ce qu'effectivement, on sait qu'il y a énormément donc, de farine de sarrasin qui sont cultivées euh, en Chine, et qui sont donc importés en Bretagne et en France pour faire des galettes. Mais est-ce qu'il existe encore des champs de sarrasins en Bretagne
4: Alors oui, il en existe encore. Euh, je crois avoir lu euh, le nombre de 4000 hectares aujourd'hui de, de champs cultivés, euh, de, de plantes de sarrasin. Alors euh, ça, par, ça peut paraître énorme, mais en fait c'est beaucoup moins qu'avant, puisque jusque dans les années 60, on avait à peu, un peu plus de 150 000 hectares. Euh, ok. Ah ouais, donc une de... grosse perte quand même. Voilà, grosse perte, ouais, ouais, ouais. Alors, je sais pas encore à quoi c'est dû, ça peut être intéressant d'aller chercher, euh, puisque ce qui est étonnant, c'est que quand même une farine qu'on consomme énormément, mais il euh, y a d'autres farines qui se sont euh, répandues, on utilise euh, plus largement et dans tout, toute notre alimentation la farine de blé, euh, qu'on utilise pour faire des crêpes, du coup. Euh, et puis, il y a plein d'autres farines après qui sont arrivées, aujourd'hui, on trouve du pain à la farine de châtaigne, de maïs, enfin voilà, il y a plein d'autres farines qui existent, mais euh, ouais. Moins, beaucoup moins de, de surface cultivée
1: aujourd'hui. Et ce que tu nous disais aussi, mine de rien, c'est que euh, pour ceux qui sont attentifs à leur alimentation et, euh, et à ce que comportent les aliments euh, qu'ils consomment, euh, le sarrasin ne supporte pas Beaucoup les produits chimiques. Oui, exactement. C'est une
4: plante qui souffre énormément quand on lui, quand on lui met des produits pas naturels dessus, euh, qui supporte pas, qui est très peu, euh, qui, qui est pas solide, voilà, pour encaisser ça. Donc en fait, elle est très, c'est une plante qui est très productive mais au naturel. Donc elle est, elle est, euh, elle est assez prisée dans toutes les cultures biologiques et euh, un peu plus respectueuse de l'environnement. Et le plus aussi, tu disais, justement, encore pour les personnes qui sont sensibles à leur alimentation, c'est que la, la farine de sarrasin ne contient pas de gluten. Alors, voilà. Euh, effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui sont soit allergiques, euh, donc qui ne supportent pas du tout, ou qui choisissent, pour une question de, de bien-être, de ne plus manger de gluten. Et, euh, et c'est vrai que ce qui est bien avec les galettes, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, c'est, ça peut remplacer le pain. C'est, euh, c'est, euh, c'est une base dans laquelle on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut. On peut imaginer plein de choses. On peut être assez créatif avec des galettes. Et du coup, effectivement, ça permet de, d'avoir une alimentation
1: sans gluten. Puisqu'on parle là de créativité avec les galettes, effectivement, euh, je pense qu'on a tous été déjà euh, en face à une galette. Alors bon, il y a des galettes qui sont assez connues par chez nous, qui sont par exemple les galettes saucisses ou les galettes fromage. Mais vous, est-ce que vous avez une petite recette de galettes euh, un, peu, euh, un peu particulière que vous aimez bien, soit avec une sauce ou un légume qu'on ne retrouve pas souvent dans une galette euh, autre chose qu'une galette complète
4: Eh bien, oui, j'ai goûté il n'y a pas longtemps euh, une galette euh, gratinée au four avec euh, des chèvres et des, du chèvre pardon, et des épinards. Et j'ai trouvé ça hyper bon. Voilà. Et du coup, gratinée au four, elles restent ben, longtemps dans le four est, ou... elle est, Elles sont roulées, donc on met, le, on met les aliments à l'intérieur. Elles sont roulées, on les met dans un petit plat avec un petit peu de fromage par-dessus et puis on laisse gratiner euh, un petit quart d'heure. Et puis, euh, c'est bon. Mmh. <rire> Moi, j'aime beaucoup celle euh, au saumon, mais en fait, euh, vu que je viens de Normandie, euh, nous, en Normandie, on utilise beaucoup les crêpes, et même les crêpes euh, pour de... avec, euh, des aliments salés. Oui, comme les crêpes au jambon, par voilà, exemple. Voilà, les crêpes au jambon, et moi, j'adore la crêpe au saumon euh, chèvre.
1: Mmh. Moi, j'avais fait une fois des, des lasagnes, avec des, pour remplacer les pâtes, euh, des galettes de sarrasin, justement. Après honnêtement, c'était pas une totale réussite parce que euh, entre la crème de enfin la, la galette de sarrasin plus la béchamel de sarrasin et je sais plus euh, ce qu'on avait mis d'autre dedans, ça faisait un peu too much sarrasin mais euh, mais c'est vrai que mine de rien, c'est une bonne idée aussi pour euh, pour utiliser les galettes autrement. Alors il y a une autre manière aussi de consommer
4: le sarrasin euh, dont on n'a pas parlé, que les adultes connaissent peut-être mieux que les enfants d'ailleurs, et qui est aussi sans gluten du coup, c'est la bière. Euh, puisqu'il y a, il y a de plus en plus de bières en fait fait à la farine de sarrasin, et en Bretagne on a, euh, pour la plus connue, il doit en exister
1: d'autres, on a la du euh, qui est fabriquée dans le Morbihan, voilà. C'est vrai que c'est une bonne information, parce que pour ceux qui boivent de la bière et qui ne supportent pas le gluten, généralement c'est un peu la croix et la bannière pour pouvoir trinquer à l'apéro. Mais ça, effectivement, ça ne vous concerne pas encore. Eh <rire> <rire> bien, merci beaucoup Anso. Euh, je pense qu'on a fait à peu près le tour général du sarrasin peut-être qu'on explorera d'autres farines une prochaine fois. Euh, c'est vrai qu'il en existe de plus en plus. Moi, je ne savais pas du tout qu'il y avait autant de farines qui existaient. On en voit fleurir sur les marchés des pains de toutes sortes de compositions. Et il doit y avoir des, des apports n- nutritifs assez intéressants. Je ne sais pas, toi, pour le sarrasin, si tu sais quel apport euh... Alors
4: non, je ne sais pas. Ça fait des pains assez étranges. D'ailleurs, c'est des pains assez compacts euh, qui ne lèvent pas, du coup. Euh, qu'il faut plutôt griller pour manger. C'est, c'est très bon. Mais je, en termes d'apports nutritifs, je ne suis pas renseignée là-dessus.
1: Bon, à part de manger ça après le sport Ou avant une bonne balade en vélo Pour bien remplir le vide euh, Voilà, on n'en dira pas plus aujourd'hui Eh bien, merci beaucoup les filles On se retrouve euh, la semaine prochaine dans Mercredi Il commence à faire beau, il faut en profiter Maintenant c'est le temps de sortir et de courir dehors Amusez-vous bien Merci Bonne journée Mercredi Mercredi
0: Mercredi 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 you